0: Da hätte es auch vielleicht noch stärkere Unterstützung von Führungskräften gebraucht oder die selbst sollten auch unterstützt werden von Unternehmen, sodass man tatsächlich den Menschen auch nach wie vor Motivationsmöglichkeiten, Motivationsspritzen dann geben würde. Diejenigen, die jetzt einen Job wechseln, die möchten sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Sicherheit, als es noch vor zwei, drei Monaten der Fall war.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt wie immer serviert von Caroline und Tobias. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stepstone HR Snackbar. Mein Name ist Tobias Zimmermann und erfreulicherweise bin ich auch heute nicht alleine hier. Neben mir heute auch wieder virtuell ist wie immer meine Kollegin Caroline Engels. Hallo Caro. Hallo Tobias. Und natürlich freuen wir uns auch heute ganz besonders über unseren Gast. Wir begrüßen heute Dr. Anastasia Herrmann, Forschungsleiterin bei StepStone. Willkommen Anastasia. Hallo zusammen. Anastasia, du bist nicht nur promovierte Medienwissenschaftlerin, sondern du bist auch ausgewiesene Expertin, Speakerin in Sachen Wirtschaft, Arbeit, Recruiting, Leadership und seit Neuestem auch in Sachen Arbeit und Wirtschaft in Zeiten von Corona. Ähm, denn StepStone führt aktuell besonders viele Umfragen unter Arbeitnehmern wie Unternehmen durch. Vielleicht kannst du uns einmal kurz sagen, was hat es damit auf sich und wie kam es dazu?
0: Ja, gerne. Äh, tatsächlich äh, haben wir uns, als die Situation sich zugespitzt hat hier in Deutschland, äh, relativ schnell überlegt, was wir machen können um den äh, Wissensdurst sowohl auf der Seite von Unternehmen als auch äh, unseren persönlichen Wissensdurst, aber auch die ganzen Fragen der Jobsuchenden bestmöglich beantworten zu können. Denn das ist ja normalerweise auch schon unser Ziel mit, mit der Forschung, die wir betreiben als Stepstone. Und so haben wir überlegt, was können wir machen und ähm, eine Reihe an Umfragen ins Leben gerufen, mit denen wir, tatsächlich ungefähr jede zwei Wochen äh, Menschen befragen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, äh, Führungskräfte, auch äh, Spezialisten im Bereich Recruiting, eben dazu, wie sie sich gerade fühlen, was sie für Erfahrungen machen, äh, was äh, gut funktioniert und was schlecht funktioniert rund um das Thema Corona. Und das Spannende tatsächlich an dieser Art von Forschung, das war für mich auch komplett Neuland, das muss ich gestehen, war, dass wir sehr schnell und auch sehr agil damit umgehen mussten. Denn die Situation änderte sich ja von Tag zu Tag. Dementsprechend haben wir auch die Fragen faktisch tagesaktuell angepasst. Und ähm, bei den Menschen eben ihre Erfahrungen rund um die ganz, ganz aktuelle Situation abgefragt. Ich denke, im Nachhinein wird es ein richtig spannendes Bild abgeben, wenn wir das alles zusammen mal auswerten.
2: Wir sitzen ja hier in einer Bar und du als Gast bekommst natürlich noch von uns dein Lieblingsgetränk serviert. Du hast vorhin im Vorfeld einen Single Malt bestellt, einen rauchigen Single Malt, um ganz genau zu sein. Und wir haben natürlich direkt mal nachgeschaut, was dieses Getränk über dich aussagt. Und dabei kam heraus, Single mord steht für starke Persönlichkeiten, die für Stabilität und Stetigkeit stehen. Und da haben wir uns überlegt, die aktuelle Situation ist natürlich das totale Gegenteil von stabil und stetig. Vielleicht kannst du an dieser Stelle noch mal kurz sagen, wie du die letzten Wochen erlebt hast und was für dich in dieser Zeit besonders prägend war.
0: Das ist natürlich spannend mit dem Single Moment, Stabilität. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber <lacht> ähm, gut. Äh, genau so erlebe ich mich aktuell als so der einzige, die einzige Hoffnung in diesem Meer an äh, wogenden Unsicherheiten. Tatsächlich bin ich äh, von von Natur aus eine Person, die gerne plant, die auch gerne weiß, was so als Nächstes kommt insbesondere also es passt auch zu unseren ganzen Umfragen also denke ich mal ein paar Monate im Vorfeld zu planen fühlt sich schon etwas besser an oder hat es vor Corona im Moment ist es tatsächlich eher anders also man muss sehr schnell reagieren und ähm, auch wenn ich am Anfang dachte, dass ich jeden Tag abends ein Single Malt brauche, äh, geht das eigentlich mittlerweile. Also der Verbrauch ist gar nicht so sehr gestiegen wie gedacht. Und ähm, persönlich mache ich da sehr viele Erfahrungen damit. Natürlich ist es nicht nur bei der Arbeit, das ist auch, ähm, ich meine, wir sind ja alle davon betroffen. Ich habe auch Kinder, die da auch ganz eigene Erfahrungen damit machen. Und äh, da wird man auch als Elternteil extrem gefordert. Ähm. Auch gefördert tatsächlich von Kindern selbst, man erlebt auch äh, wirklich spannende Sachen, aber es ist alles eine sehr fordernde Situation und also ich glaube, mein größtes Erlebnis oder größte Erkenntnis privat rund um Corona ist tatsächlich, dass es eine Unsicherheit gibt also, und es gibt diese Situation, woran ich gar nicht geglaubt hätte im Vorhinein, wo man wirklich auch nichts ändern kann die Situation, die so im Leben eintritt. Und dann kann man jetzt an diesem Umstand nichts mehr ändern, weil sonst ist man ja gewohnt, so zu agieren, als ob es immer möglich ist, eine Situation etwas zu ändern. Hier war das oder ist es eben nicht so. Und man muss innerhalb dieser Situation eben wachsen und agieren. Und ähm, auch wenn es eine sehr stressige Anfangserfahrung war, ich habe das versucht, als Trainingseinheit für mich zu nehmen und ich glaube, äh, durchaus daran gewachsen.
2: Wir würden ja gerne mit dir in dieser Podcast-Folge über die wichtigsten Veränderungen sprechen für Unternehmen, für die Mitarbeiter, für den Arbeitsmarkt und auch was sich generell durch Corona geändert hat. Vielleicht können wir konkreter erstmal auf das Thema Arbeit und Zusammenarbeit zu sprechen kommen. Was hat sich denn da auch basierend auf den Umfrageergebnissen ganz konkret verändert?
0: Zunächst ist das ein extremes Ereignis gewesen. Die Situation der Lockdown, die Schließung der meisten Berufsproduktionsstätten war eine absolut abrupte Veränderung, die dazu geführt hat, dass die Menschen erstmal räumlich nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Und das ist tatsächlich in den meisten Unternehmen, zumindest diejenigen, wo man in Büros arbeitet, auch schlagartig eingetreten. Dementsprechend hat man so von heute auf morgen ins virtuelle Office gewechselt mit allen Vor- und Nachteilen dessen. Tatsächlich aber, das haben wir ja sowohl in Umfragen gemerkt, als auch selbst, glaube ich, am eigenen Leib, auch bei StepStone erfahren, dass die Zusammenarbeit in virtuellen Räumen digital viel, viel besser funktioniert hat, als man das erwartet hätte. Man hatte im Vorfeld sehr viele Vorbehalte. Man hätte gedacht, dieses geht nicht, jenes geht nicht. In den ersten Wochen haben wir in unseren Umfragen festgestellt, dass die Menschen durchaus euphorisch und äh, wirklich auch gefühlt positiv überrascht festgestellt haben, dass das funktioniert. Man hat virtuell zusammengearbeitet, man hatte Routinen entwickelt, man hatte Möglichkeiten entwickelt, wie man miteinander auch die Arbeit koordiniert, so dass jeder auch weiß, was die Aufgabe des anderen, jeweils anderen im Team ist, in jeweiligen Situationen, was die Ziele sind und wie man in diesen unsicheren Zeiten, wo man sich auch persönlich nicht sieht, agiert. Das war wirklich eine interessante Geschichte. Ähm, die Frage ist, wie sich das danach entwickelt hat, oder was danach passiert ist. Und ähm, also dieser Zustand, der also nach der Schockstarre, war dann eben so eine gewisse Euphorie. Danach äh, haben wir gemerkt, dass ich würde das jetzt nicht schon so drastisch Ernüchterung nennen, aber so durchaus etwas ruhigere Haltung eingestellt hat, wo man auch dann immer mehr und zunehmend auch auf die Hemmungen vielleicht in diesem Digitalen gestoßen ist, wo tatsächlich so dieser Anfangsenthusiasmus sich gar nicht mehr aufrechterhalten ließ. An dieser Stelle würde ich das aber persönlich nicht unbedingt als ein sage ich mal, schlechtes Zeugnis für die digitalen Zusammenarbeitstools oder grundsätzlich fürs digitale Zusammenarbeiten sehen, sondern vielmehr, da hätte es auch vielleicht noch stärkere Unterstützung von Führungskräften gebraucht oder die selbst sollten auch unterstützt werden von Unternehmen, so dass man tatsächlich den Menschen auch nach wie vor Motivationsmöglichkeiten, Motivationsspritzen dann geben würde, damit sie auch im Digitalen weiterhin gut zusammenarbeiten.
1: Du hast einführend gesagt, dass die Zusammenarbeit überraschend gut funktioniert hat. Hast du da eine Erklärung für, wieso das so gut geklappt hat? Ich meine, du hast ja selbst gesagt, eine abrupte Situation, die wir alle so noch nie erlebt haben. Das war ja vielleicht gar nicht zu erwarten unbedingt.
0: Tatsächlich, das war gar nicht unbedingt direkt zu erwarten. Und deshalb ist das ja auch die überraschende Erkenntnis gewesen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Menschen, wo sie keine Wahl mehr hatten zwischen dem Gewohnten und Tradierten und dem Ungewohnten, und da hat man auch ganz normal als Mensch Vorbehalte, dass sie es versucht haben und eben festgestellt haben, das funktioniert. Aus dieser überraschenden Erkenntnis ist auch eben diese Euphorie entstanden, dass man plötzlich gemerkt hat, gestern hätte man gedacht, oh, geht nicht, funktioniert nicht, wie schaffen wir das? Dann arbeitet man ein paar Tage zusammen und merkt, das geht und das erzeugt natürlich ein gutes Gefühl.
2: Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob wir dazu auch Umfrageergebnisse haben oder wenn nicht, was deine persönliche Meinung dazu ist. Haben wir denn Erkenntnisse, ob sich bestimmte Altersgruppen zum Beispiel, also mit Blick auf die Generation Y und Z, vielleicht leichter getan haben mit dieser abrupten Veränderung vom Büro ins Homeoffice? Nicht unbedingt. Tatsächlich nicht unbedingt. Also wir haben da äh, auch
0: hingeschaut. Es gibt da kein... Riesenunterschied. Also es gibt viel mehr Unterschiede zwischen Berufsgruppen. Es gibt ja viele Berufsgruppen, wo dieser Wechsel gar nicht möglich war ins Homeoffice. Und da haben wir keine so gute Stimmung in den ersten Wochen der Pandemie äh, festgestellt, weil die vielerlei voller Sorge waren und auch äh, überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Das wäre eine interessante Frage für vielleicht so eine spätere Phase der Krise oder auch nach der Krise, dass man die älteren Menschen, Mitarbeiter, fragt, wie sie das erlebt haben und ob das bei denen vielleicht auch mehr Erkenntnisgewinn war. Was wir festgestellt haben, ist, dass diejenigen, die keine Erfahrung hatten mit digitalen Tools oder wenig Erfahrung, die jetzt sammeln und viel, viel stärker auch ihre eigenen Engpässe vielleicht feststellen. Im positiven Sinne könnte man hoffen, dass es dazu führt, dass die Menschen sich weiter fortbilden. Das wird auch stark davon abhängen, wie dieser Ausgang aus der Krise, aus dieser Ausnahmesituation stattfinden lässt. Ich denke grundsätzlich auch, also dieses Abrupte und dieser Wechsel, der hat wahnsinnig gut funktioniert in Deutschland. Das würde ich schon direkt so sagen. Eine entscheidende Frage wird sein, wie die Rückkehr funktioniert, ob das gut gelingt. Weil da könnte man auch die ganzen positiven Errungenschaften auch wieder verlieren.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall auch später zum Ende ähm, des Interviews oder der Aufnahme noch einmal ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen und nochmal genau darauf eingehen, wie es denn jetzt weitergeht und was die großen Fragen sind, die sich alle stellen müssen. Was uns auch besonders interessiert, wie ist denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Wie hat die sich verändert, vielleicht auch mit dem Blick auf bestimmte Branchen?
0: Ja, also da werde ich wahrscheinlich kein Geheimnis beraten. Äh, natürlich ist es in vielen Unternehmen auch ein Schock, der dazu geführt hat, dass man erstmal ähm, die gesamten Rekrutierungsbemühungen auf den Prüfstand gestellt hat. Die gute Nachricht ist, dass es nicht dazu geführt hat, dass jetzt alle Unternehmen in Deutschland plötzlich einen Einstellungsstopp verhängt hätten und nichts mehr äh, rekrutieren, keine Menschen, keine Berufsgruppen, egal welchen Alters, das stimmt so nicht. Es ist auch sehr, sehr differenziert, nach Berufsgruppen und Branchen zu betrachten, was tatsächlich jetzt sehr deutlich wird. Und das war ja in vielen Unternehmen auch vor der Krise deutlich. Nur hat man das, also das war schon der Fall, nur hat man das nicht so äh, offen gesehen, dass es ein Generation- und Berufsgruppenwechsel innerhalb der Unternehmen stattfindet. Also die der Wandel hin zum Digitalen, der Wandel hin zum ähm, ähm, ja, zu anderer Art von Zusammenarbeit, mehr interdisziplinär, mehr Innovation, andere Führungsstile, der fand statt, und er hat neue Persönlichkeiten in Unternehmen gefordert. Teilweise wurde das durch Fortbildungen gelöst oder das war auch das Ziel das zu machen, aber teilweise eigentlich verstärkt wurde das durch Neueinstellungen gelöst, so dass man quasi schon im Voraus für den Fall vorgesorgt hat, wo die älteren Beschäftigten aus dem Unternehmen ausscheiden, in Rente gehen und dass man eben schon andere Menschen drin hat. Jetzt hat man die Situation dass dieser Bedarf nach neuen Fachkräften, also in diesen kritischen Fällen, kritischen Infrastrukturen, der ist nach wie vor da. Unternehmen gucken natürlich aber jetzt viel, viel stärker darauf, welcher Bedarf muss jetzt realisiert werden, welcher Bedarf kann auch später realisiert werden, also wo wird man später rekrutieren, den Fehler jetzt plötzlich auf die Rekrutierungen zu verzichten, macht aber kaum ein Unternehmen aktuell. Es sei denn, dass es komplett äh, so stark wirtschaftlich von der Krise betroffen, dass das gar nicht mehr den Betrieb fortführen kann. Das ist natürlich was anderes.
1: Ja, na klar. Ähm, du hast selbst gesagt, dass die Unternehmen oder dass nur die wenigsten Unternehmen jetzt komplett auf die Rekrutierung zichten. Würdest du sagen, ähm, dass die aktuelle Situation oder die Disruption, die durch die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt Einzug gehalten hat oder uns uns jetzt kurzzeitig massiv prägt. Wir kennen den Arbeitsmarkt ja als einen besonders starken Wettbewerb in der letzten Zeit, um die qualifiziertesten Fachkräfte, um die zu bekommen, dass das auch als Chance begriffen werden kann, dass man vielleicht jetzt als Unternehmen die eine oder andere Stelle auch sehr gut besetzen kann, was vorher vielleicht sogar schwieriger war.
0: Ja, also deshalb meinte ich, habe ich das auch so mit dem Fehler ausgedrückt. Genau äh, das ist die Möglichkeit und genau das ist der Fall. Also die Unternehmen, die es jetzt schaffen, äh, ihre Bemühungen da jetzt nicht fallen zu lassen, nach wie vor mit Rekruten aktiv zu werden, die werden ganz sicher bessere Chancen zumindest kurzfristig haben als jetzt kurz vor der Krise. Ähm, Wichtig ist an dieser Stelle tatsächlich auch die Flexibilität, also es, wir werden vielleicht noch dazu noch mal ausführlicher sprechen, aber dass man eben im Recruiting digitaler wird, dass viele Sachen jetzt anders ablaufen, als, als äh, wie man das gewohnt ist, dass man aber auch ähm, flexibler wird bei der Gestaltung der Arbeitsplätze, denn es sind jetzt wahrscheinlich auch andere Prioritäten, zumindest kurzfristig da bei den Arbeitnehmern, bei den Jobsuchenden. Diejenigen, die jetzt einen Job wechseln, die möchten sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Sicherheit, als es noch vor zwei, drei Monaten der Fall war. Denn selbstverständlich ist es eine, gerade für die begehrten Fachkräfte in einer Einstellung, also in einer sicheren Anstellung, ist es ein ja, großes Risiko, jetzt einen Job zu wechseln, ohne eine zusätzliche Garantie zu haben, dass man jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Monaten in, in der Probezeit wieder äh, entlassen wird. Und äh, solche Geschichten, die, also das hört man schon aus unterschiedlichen Quellen raus, dass die Unternehmen da flexibler reagieren. Aber also jetzt äh, ist Recruiting etwas weniger ähm, Alltagsgeschäft oder etwas weniger Routinegeschäft geworden. Das war schon immer abwechslungsreich. Ich denke mal, jetzt ist es noch kreativer.
1: Du sprichst die zunehmende Flexibilität an, auf die es ankommt, die umzusetzen, aber auch das Sicherheitsbedürfnis stärker zu berücksichtigen, das sind natürlich auch Aspekte, die für eine bestimmte Zielgruppe, die aktuell, glaube ich, besonders betroffen ist von der Situation, ganz wichtig ist. Und da kannst du ja auch neben den Umfrageergebnissen aus eigener Erfahrung sprechen, wie wir am Anfang gehört haben. Das sind nämlich die Eltern, die jetzt die Doppelbelastung aus Kinderbetreuung und digitalem Homeoffice schultern müssen, sowie vielleicht auch der Rückkehr jetzt ins Office unter neuen Umständen. Wie sieht bei denen die Situation aus?
2: Ja, auch aus dieser Folge mussten wir zwei Teile machen, da noch viel zu viele Dinge mit Anastasia besprochen und geklärt werden mussten. Tobias und ich können deswegen nur empfehlen, direkt in den zweiten Teil reinzuhören. Denn da sprechen wir unter anderem über den schwierigen Spagat von Arbeit und Kinderbetreuung und auch darüber, welche wichtige Rolle das Thema Vertrauen für eine erfolgreiche Rückkehr ins Büro spielen wird. Also bis gleich!
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de Frische Wissen Snacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/hr- Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.